0: Os episódios especiais da NRF são o um patrocínio Microsoft, Vindy e Driven CX.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da ClearSale, dessa vez para falar bastante sobre NRF, afinal de contas a NRF 2023 aconteceu agora entre os dias 15 e 17 de janeiro, tradicionalmente em Nova York, no David Center, lá em Manhattan, e a gente obviamente esteve em mais uma parceria aí com o pessoal do Centro de Excelência do Varejo da FGV, que são os que nos acompanham agora aqui nesse podcast, já já apresento os nossos convidados, eu quero só convidar vocês que querem saber bastante de NRF, querem saber todos os insights que a gente viu lá, querem saber quais são as principais tendências, que vão rolar para o varejo ao longo desse ano, fiquem aqui com a gente. Então, já de cara, eu vou me apresentar para vocês antes de apresentar os nossos convidados. Sou Felipe Tilian, trabalho lá no time de PIAR e Conteúdo da Claircei, eu sou jornalista e vou começar aqui com o nosso querido professor Maurício Morgado. Professor, prazer ter você de novo aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Quero saber quantas NRFs e, se você puder, por favor, se apresentar aí brevemente para o pessoal. Legal, é, são 23 NRFs. Bastante entendi, entendi. NRF
2: nas costas. E eu sou coordenador aqui do Centro de Excelência em Varejo, a gente estuda varejo há um tempão já. Eu o nosso envolvimento é muito mais empresarial e tem um lado acadêmico também que a gente tenta juntar as duas coisas.
1: Perfeito. Porque essa é a ideia. E né? a gente está aqui também com o nosso querido professor Henrique Campos. Professor, prazer ter você aqui com a gente. Mesma coisa, quero saber quantas NRFs e por favor se apresentar brevemente para a gente. Claro,
0: obrigado Felipe, obrigado pelo convite pessoal da Clie Eu tenho um pouco menos de nrf do que o professor Morgado, tenho oito anos de NRF, né? já estou indo para o nono NRF. E a minha área de atuação aqui dentro do SEV, eu faço parte da, da equipe de pesquisadores do SEV e me dedico principalmente a modelos de negócio de varejo e tecnologias.
1: Perfeito, pessoal. Então já para começar, falei que vocês iam ver muito de tendências aqui em né, sites. A minha primeira pergunta já é essa. Passado aí um pouco mais de um mês que vocês viveram mais uma NRF aí em loco, o que, que vocês têm como a principal tendência que a gente já vai ver de cara, a gente pode inclusive ver no varejo do Brasil. Vou começar com o professor Maurício.
2: Comigo, nossa. é Então, eu acho que no varejo do Brasil, uma das coisas que a gente vai enfrentar e que apareceu muito lá, é a questão da utilização de dados. Eu acho que a gente está começando a juntar esses dados no mundo do, do e-commerce e a gente precisa transportar essa tendência, digamos para o mundo do comércio físico mesmo. Então, é um, é um ponto
1: super importante para a gente ganhar espaço. Bacana. Professor Henrique, você?
0: Bom, uma coisa que me chamou muito a atenção lá na feira, né, que é algo que a gente também está acompanhando bastante acontecer aqui no Brasil, é como os ecossistemas de, de negócio no varejo estão se ampliando e ganhando corpo. Né? Por exemplo, lá na, na NRF nós tínhamos estandes, do, do Walmart vendendo serviços para os demais varejistas, ou então, stands da Amazon com Amazon Web Services também vendendo serviços para o varejista. A gente já tem bastante coisa acontecendo aqui também no Brasil, esses ecossistemas de varejo estão se formando fortemente aqui no Brasil, é, temos o caso do, dos nativos digital, tipo iFood Rap, que vendem soluções para varejistas, mas também outros varejistas que fazem o mesmo para os outros colegas, como o caso da Magalu e o Super Apps.
1: Perfeito. Vou até pegar um gancho, professor, vai, e vou inverter aqui um pouquinho a ordem para a gente não ficar sempre na mesma ordem. Você falou sobre nativos digitais, eu quero falar sobre nativos digitais. Falou-se muito na NRF desse ano sobre a geração Z, uma geração alfa, que eles até chamaram de Zalfa, né? algo nessa linha. Falaram muito sobre sustentabilidade, né? é uma geração que vai ter uma relação bem diferente do que a gente tem se acostumado ao longo dos últimos anos com as marcas. É, o o que, que a gente pode esperar para o varejo brasileiro nesse sentido. assim Como atingir esse público, como trabalhar esse público e o que esperar do comportamento de consumo desse público?
0: Legal. Bom, é, acho que temos duas coisas aí para fazer uma boa divisão né da das, dessa nova geração de consumidores. Né? Na NRF de 2022, um grande tema, o grande tema provavelmente da feira, foi a questão do metaverso e uma expectativa muito grande de que, que o metaverso tivesse uma relação explosiva dentro do varejo. Né? É, a gente não viu isso acontecendo né, em 2023. Teve muita retratação sobre isso. No, pessoas que tinham previsto uma ampliação muito grande na, do metaverso falando oh, puxa, não, não foi tão rápido quanto nós esperávamos. Tem um conjunto de, de fatores ligados a isso, principalmente a questão da, das tecnologias que suportam uh, o ambiente de metaverso, principalmente para negócios. Mas esse consumidor das novas gerações, da, da Z e da Alfa, é, são consumidores que estão muito mais acostumados com esse ambiente telepresencial. Né? Então você vê, por exemplo, garotos aí de 8, 9 anos que fazem parte dessa geração, que são os futuros consumidores, é, se envolvendo muito facilmente com jogos como Roblox, Minecraft, e o ambiente no qual o metaverso deve proliferar. Esse me parece ser o grande é, diferencial aí dessa nova geração, que é a afinidade deles com os ambientes telepresenciais, muito mais do que é, o e-commerce em si, mas interagir de forma telepresencial. Essa vai ser uma mudança radical quando essa geração for de fato as responsáveis pela, pelos motivadores de compra.
1: Perfeito. Professor Morgado, geração alfa o que a gente pode esperar para o varejo? Principalmente no Brasil, se a gente puder se concentrar nesse recorte.
2: Eu acho que também tem uma questão da conversa com essa geração. né? Tem uma geração que está muito, além de habituada a esses, meta, esses ambientes digitais, ela está muito habituada a redes sociais, acho que essa a apresentação das redes sociais para esse grupo aconteceu super cedo, eles vivem nas redes sociais. E outra coisa que a gente percebeu muito, se discutiu na NRF, foi essa tiquetoquização, se é que essa palavra existe, é, do mundo como um todo e da falta de atenção que as pessoas têm. Eu acho que isso contaminou a sociedade como um todo, não só os alfa, os, os né? a sociedade como um todo está é, muito pouco... É, focada, uhum, dificuldade tá, assim, de concentração é, não dá para concentrar muito, eu digo que as pessoas têm assim, a, a, a capacidade de concentração de um peixe dourado no aquário né? você não consegue chamar a atenção das pessoas por muito tempo eu tava até comentando no, no evento de hoje, a Netflix começa a anunciar filmes de 90 minutos como um diferencial, esse filme só tem 90 minutos eu acho que esse é um ponto importante. Então, uh, tem isso também. Para falar com essas pessoas, para vender para essas pessoas, para se comunicar com essas pessoas, tem que ser mensagens curtas, rápidas, objetivas. Eu acho que mudou bastante isso também. É um ponto para a gente considerar.
1: Bacana. É, pessoal, a gente fala muito, já, algumas NRFs, né, sobre questão de omnicanalidade, né, questão do varejo físico, varejo online, como é que eles vão interagir, se integrar, etc. Né? Uh, a gente vende uma NRF em 2022. Ainda com uma volta de pandemia, né, foi um, o evento retornou ao presencial, mas ainda acho que a gente pode dizer de maneira tímida, né? um pouco mais esvaziado, por causa da, da volta da pandemia, ainda precisando usar máscaras, mostrar o certificado de vacinação, aquela coisa toda que a gente se acostumou. E esse ano, com uma NRF um pouco mais, digamos, normal, assim, voltou ao normal, né? não que a, a pandemia tenha acabado, mas a gente viu um evento mais cheio, sem pessoas precisando usar máscara, etc. É, pensando no ponto de vista do varejo, né? como é que o varejo tem se comportado, e vocês viram lá de tendência nesse sentido, para ter de novo as pessoas no físico, né? já que durante a pandemia as pessoas se acostumaram tanto a comprar online, e agora as lojas físicas, ao contrário do que a gente já pensou e entre os anos, não vão acabar, né? elas não, não, não acabam com online, muito pelo contrário, eles podem trabalhar juntos. Eu queria saber o que vocês veem so, sobre isso.
2: Tá, só um, para complementar um pouco, claro. o número de
1: brasileiros em 2020, antes da
2: pandemia, é, foi de 1 milhão, 1 milhão. 1.800 brasileiros, tá bom? Eu acho que é uma
1: das maiores delegações estrangeiras. Sempre foi,
2: se não é a primeira, é a segunda, né, na frente até do Canadá. Então, 2020 foi 1.800 brasileiros. 2021 não houve, foi só uhum. é, digital, foi online, online é. o tempo todo. Aí, 2022, 1.100. Hum brasileiros. Esse ano estão falando em 3 mil brasileiros, então dobrou o número, dobrou do, o número, antes do, antes número do outro ano é, antes da pandemia. Então tem um interesse muito grande pelas novidades do varejo, acho que esse é um ponto legal. Agora, a pergunta não era essa mesmo, né? a pergunta <risos> não, é o assim, que o varejo te tem feito, promissor. mas acho que, assim, eu queria ressaltar a importância não, que claro, ele ótimo, tem pronto, e como os brasileiros estão super ligados nesse ponto. Mas é, eu acho que é a experiência de compra, né, Henrique? Eu acho que as lojas estão buscando criar cada vez mais, a gente viu muitos exemplos de lojas buscando atrações, buscando uh, criar envolvimento, buscando criar uh, jeitinhos de seduzir as pessoas, dentro e fora da loja, eu acho que é muito interessante pensar nisso.
0: É nesse sentido, se eu permite me as você tem razão, né, Felipe? Muita coisa que as pessoas não precisam ir mais para a loja uhum. para comprar. Né? É, então, a loja ela tem que ter um atrativo, um motivo que, que vai pegar justamente as pessoas com outros objetivos. A gente tem visto alguns desses objetivos se desdobrando. Por exemplo, é, um motivo para você ir para uma loja é como se fosse uma brincadeira de caça ao tesouro. Essa, você, vai, você vai a essa loja... Porque você espera que alguma coisa nova, uma oferta diferente, um produto diferente vai estar apresentado ali. Isto vai ser tão mais importante quanto mais de experiência for o produto. Então, por exemplo, comprar produtos frescos, é, legumes, frutas. A experiência de tocar, interagir o produto, ver o produto é muito relevante. Quando é um produto compra comparada, né, por exemplo, um computador as especificações são bastante rígidas sobre o que, que ele vai ser. Então, tomar a decisão de comprar um computador online, uma vez que você já conhece essas especificações, pode ser mais simples do que comprar esses cujos né, outros sentidos eles são aguçados. Né? É óbvio que também quando você compra um produto de compra complexa, ter o suporte de um vendedor passa a ser um motivador de você ir para uma loja. Então, as, as empresas que vendem produtos de compra comparada, cuja tecnicidade é relevante, a, a, o processo de tomada de decisão é maior... Tem que investir muito nessa questão do ambiente de loja como espaço para educação. Enquanto que os, uh, as empresas que vendem produtos que têm características mais sensoriais, tem que investir justamente nesse apelo sensorial. né? E também vamos combinar, as pessoas elas gostam de interagir. Né? Uma das principais coisas do, da pandemia de Covid é que a gente ficou né, enclausurado, sem contato com outras pessoas. Então as pessoas querem se encontrar. E o ponto de venda é um lugar ideal para isso. né? As pessoas querem estar nos pontos de venda para ver e ser visto. né
2: Dá alguns exemplos só para talvez claro, ilustrar Que a gente claro. viu coisas muito legais As mães levando os filhos para uma loja da Camp Por exemplo, para brincar Para brincar na loja Tem os brinquedos, eles querem vender brinquedos Mas as crianças estão lá brincando Fazendo experiências com slime, por exemplo é, Jogar golfe na, na loja Wilson. da Wilson né? Treinar golfe e brincar com os tacos que eles têm lá Para adultos, grandões, como nós tem uma série de experiências desse tipo, visitar Harry Potter para comprar os produtos e também fazer passeios virtuais nos brinquedos que eles têm lá. Uma desculpa atrás da outra para fazer a experiência da loja acontecer de um jeito legal.
0: E esse, o caso da Wilson, né, nós tivemos a oportunidade de, de brincar, né, porque nesse momento a gente vira criança é novamente, vai, vai dar uma tacada lá. Mas a, por que essa, esse motivo de você ir para a loja? Porque os tacos são, a compra de um conjunto de tacos é uma compra muito específica, muito técnica. Você Mil precisa, dólares
2: né? no mínimo, né? É.
0: Então, você precisa da ajuda de alguém para fazer a seleção dos tacos adequados para a sua tacada. Então, esta justificativa é uma justificativa de você ir até a loja e o suporte do vendedor se torna fundamental para transformar aquilo lá numa experiência relevante da sua ida até a loja e justificar aquele investimento uh, naquele produto.
1: É, e isso é muito engraçado como mexe com México, a questão da nossa memória, né? Eu lembro que na NRF de 22, na loja da Puma por exemplo, a experiência de dirigir um carro de Fórmula 1, uhum. eu me diverti como uma criança. O Henrique falou bem, a gente vira criança, né? Eu, e, cara, e tem uma McLaren. Tem de uma loja que está vendendo
2: produtos. Tem uma McLaren para você dirigir, uma
1: McLaren cena para você dirigir na loja é, da então, a Microsoft é, é. agora. Ah, é tem na Microsoft? Aliás, falando em Microsoft, tem a ver com a nossa próxima pergunta, porque aí a gente entra um pouco em tecnologia mesmo, né? É, eu acho que quando a gente fala em NRF, muitas das pessoas que vão, e você falou do tamanho da delegação brasileira, que vai, vai sempre esperando ver alguma coisa mais disruptiva, principalmente do ponto de vista de tecnologia, né, algo mais revolucionário, enfim, não sei nem se a gente pode dizer, de, de, mas no mínimo disruptivo. É, e a Microsoft tinha ali né, um, no stand deles, eles estavam fazendo algumas demonstrações, acho que eu vou, eu vou tentar definir assim, de uso prático de inteligência de dados ali no seu dia a dia, de uma forma um pouco mais palpável. O que, que vocês viram na NRF desse ano que a gente pode pensar em grandes tecnologias, não sei se tão disruptiva, aí vocês vão me falar, mas que podem ser aplicadas de maneira mais palpável no nosso dia a dia. O que vocês viram? Professor?
2: Enquanto o Henrique pensa na resposta à é. sua pergunta, eu só vou detalhar um pouquinho esse exemplo do Microsoft que eu achei genial. Claro, claro. Eles tinham uma loja autônoma, dessas que você opera sem funcionários, estilo Amazon Go, uhum. E eles tinham ligados aos sistemas das lojas uma série de sensores e indicadores ao mesmo tempo. Então, uh, eles acompanhavam o desempenho da loja, por exemplo, com áreas quentes, produtos que vendiam mais, produtos que vendiam menos, produtos que eram mais tocados e menos levados, produtos que eram tocados e efetivamente levados. Eles conseguiam na loja física indicadores que tipicamente são obtidos somente nas lojas online. Isso eu achei fantástico. Então, é, era muito bacana acompanhar todos aqueles indicadores, uma área quente... É, e a área fria é. e uma loja da verdade. Eu gostei disso disruptivo. Não sei eu achei vocês. muito bacana. Acho que vai ser um dos casos mais legais que a gente pode ter visto.
1: Pensou na resposta, Henrique? Não, não. não porque <risos> eu tenho mais um para te dar tempo,
2: Tinha se você quiser. Já, ah,
0: essa, esse movimento de transformar uma loja física com uma camada, um tecido é. digital, é, é algo que tem sido trabalhado pelas empresas de tecnologia há algum tempo já, é, como se fosse o protótipo de uma loja adequada, ideal. né? É, talvez mais disruptivo do que ter esta referência é ver que isso está sendo feito em escala. Né? Então, a, a Microsoft está fazendo uma oferta de aproveite os seus sensores, coloque esta camada aqui com, o power, com a Power Platform deles e está pronto para ser usado por qualquer varejista que tenha planejado esse tecido digital, esses sensores, câmeras, sensores e coisas que possam é, alimentar de dados essas bases, né? É, isso está sendo feito não só pela Microsoft, mas também nesses serviços digitais dos grandes ecossistemas. A AWS tem também essa proposta para ser feita, né? Com a com o Just Walkout Technology, você pode licenciar essa essa tecnologia desde os sensores até a parte mais analítica desses sensores e está tá pronto para ser feito. né? As grandes empresas de tecnologia têm investido nesse nessa infraestrutura como base para vender as tecnologias delas e habilitando varejistas dos mais diversos tamanhos a fazer o uso dessas tecnologias. Uh, e outra coisa também, né, voltando à resposta da primeira pergunta, que eu acho que esse é um ponto que conecta as duas justamente, Uh, não só as empresas de tecnologia, naturais de tecnologia, como a, a Amazon Web Services, que é um braço de tecnologia da Amazon, mas notar que os varejistas estão fazendo isso. Né? Uh, o Walmart uh, abriu uma divisão chamada Walmart uh, Commerce Technologies, que é justamente orientada para isso, desenvolver tecnologia que vai ser obviamente utilizada nas lojas do Walmart, mas que pode ser revendida para outros varejistas. Isso deve acelerar bastante o desenvolvimento, ou, ou, a adoção desse tipo de coisa, né? porque já foi comprovado, já já foi estudado e comprovado em grande escala nas lojas dos varejistas e é transferido essa tecnologia para outros uh, outros sistemas, né? Outras outras empresas.
2: E, e só para é complementar é? tem umas, umas coisinhas de uh, robôs autônomos, né?
0: Processos autônomos.
2: Estoques controlados por robôs, chamou bastante atenção, são é um negócio que legal. É, robôs de limpeza para loja chamaram bastante a atenção também. Ele vai seguindo. A gente tem aquele é, redondinho, aquele redondinho mas esse é um quadradinho que tem uma autonomia muito grande, cobra um espaço muito
0: grande. E que aproveita também para coletar dados de gono, né? Eles, co eles colocam câmeras ah, na Ah, ele não fica pra... só limpando. Ele, ele, ele vai, é. Exato, esse ele é um tá outro processo automatizado. Sim, sim, sim. Ele, ele usa as câmeras de navegação para fazer a varredura visão computacional e fazer a varredura das lojas. E outro
2: que já estava o ano passado, a gente gostou muito esse ano, já está com a versão, acho que 3, se eu não me engano, é um robô para entregas. É um carrinho automático, é um drone terrestre, vamos simplificar, <risos> né? E ele vai fazendo as entregas é, por um percurso que você determina. Então, eu acho que eles estão muito atrás da substituição de mão de obra por robôs, de maneira geral. A gente talvez não tenha tanto essa necessidade por conta da do nosso excesso de mão de obra por aqui barato ainda, mas tem muita alternativa para substituir gente.
0: Que já apareceu bastante. E, e dentro dessas alternativas para substituir gente, acho que uma outra que nós conversamos várias vezes aqui, né, é a questão da do checkout, ah. usando tecnologias para automatizar o check-out, né? Uh, as lojas da Uniqlo lá tem uh, esse tipo de característica, pega os produtos simplesmente joga ali num, num buraco que é o que é para leitura do, do NFC, né? É, mas esse tipo de tecnologia também está presente aqui no Brasil né? A Renner tem esse tipo é, de tecnologia É o mesmo fornecedor tá. é da é fornecedor
2: fornecedor
1: é. eu, eu ia até abordar um pouco esse ponto Porque será que aqui a gente Me parece, pelo menos, a gente não tem tão Difundido, difundido assim, entre as pessoas, entre os consumidores Mesmo o self-checkout né? E a gente tem, por exemplo, a Renner que oferece isso muito bem Eu, eu, eu posso citar o um exemplo, por exemplo, do Shopping São Caetano Que é um próximo da minha casa Que funciona muito bem mas outros tantos têm muitos problemas ainda, né? Então, eu acho que aí a gente teve um seminário sobre isso hoje. Porque não
2: funciona, é horrível usar. Eu já falei naquele é, supermercado é. que todo mundo conhece, sempre cita como exemplo. Eu juro, eu já tentei quatro vezes, não teve uma bendita vez, ou maldita, não sei, <risos> que funcionou que eu consegui passar a compra toda. Porque sempre então. não lê um código, não pesa não sei o quê, fala que eu não tô passando o produto, mas eu passei aqui, <risos> tá na sacolinha. Então, não tem jeito. E quando você faz isso funcionar direito, as pessoas aderem. Se for pior, se for, eu vou trocar, vou o caixa passando para mim. É, Simples. Todo mundo
1: quer a praticidade. É, né? Eu se quero. Eu,
2: bem. Sinceramente, eu não... Eu prefiro não falar é, com ninguém é. para cinco itens embaixo do meu braço.
0: Sim. É, a ideia é diminuir a fricção. Se aumenta a fricção, não adianta. Né? Você precisa é achar alguém né? para te ajudar. É. Você é. vai precisar fazer duas é. vezes a mesma coisa. né? É. Então, é, isso, esse é um dos motivos realmente pelos quais a gente tem dificuldade de implementação de tecnologias aqui. Né? Hum. E o outro, o professor Maurício citou, é, mas acho que vale a pena a gente reforçar também, é, existe hoje em dia no mercado norte-americano, no mercado é, europeu, uma carência de mão de obra para esse setor varejista, né? Tem uma defasagem ali de aproximadamente 2% das vagas não cobertas, apesar de disponíveis. Uhum. É, aqui no Brasil, infelizmente, pelo outro lado, a gente tem excesso de mão de obra, não qualificada adequadamente, mas mão de obra barata. Então, você acaba é, tendo subemprego sendo utilizado como substituição da, da tecnologia, né? É mais barato contratar gente barata no Brasil do que fazer uma, uma implementação tecnológica. E aí você faz pequenos pilotos, acaba não dando escala para manter isso funcionando adequadamente.
2: Quando a gente estava tá visitando o stand do carrinho autônomo que eu mencionei, apresentei o produto e tal, e alguém do grupo falou, poxa, nada que dois motoboys não resolvam lá no Brasil. É, é
1: então óbvio, é, é como, isso. É. A gente está setado né, de uma, <risos> uma forma um pouco diferente. É, a mesma coisa. Para tec... subemprego. É. Né?
0: É, outra tecnologia também que, que é bastante... É, chamativa quando você olha para ela ela é bastante chamativa ela é a tecnologia de pick-up por robôs também uhum. né então que é armazenagens grandes armazenagens armazenagens verticais que para um ambiente cujo a, o custo de, de terreno é caro como o centro de São Paulo é fundamental você tem uma armazenagem mais rápida mais eficiente mas aí você vai fazer a conta desse tipo de armazenamento versus pessoas que têm salários eh, muito baixos e, de novo, infelizmente capacitação baixa, uma, eh, são pessoas que estão em níveis de subemprego, você acaba optando pelos, pelos serviços mais eh, convencionais do que simplesmente fazer aquele investimento em infraestrutura.
1: Perfeito. É, olha, pessoal, isso é um ponto polêmico. A gente pode fazer um outro podcast depois sobre isso. Hein? É, seguindo aqui, pessoal, a gente vai continuar falando de tecnologia. É, e, de novo, eu vou fazer um link com a NRF de 2022, onde falou-se muito sobre metaverso metaverso. Né? Aliás, eu acho que todos os grandes eventos internacionais do ano passado que tinham alguma coisa a ver com tecnologia, enfim, independente do, do setor de mercado, falavam, falavam sobre metaverso. E a sensação que a gente ficou esse ano é que perdeu um pouco de força esse assunto, assim, né? Não deixou de ser citado, é, ele foi citado principalmente quando falava ali sobre o Web3, que também vou pedir para vocês explicarem um pouquinho para a gente o que é, mas me parece que ele perdeu um pouco de força, assim. Vocês acham que essa história de metaverso, enfim, Web3 e tal, vocês podem falar um pouquinho para a gente, são, são, foram coisas passageiras e que a gente tende a não ver tão cedo algo muito concreto sobre isso ou que é só um momento mesmo em que nos próximos anos a gente deve voltar a ouvir falar sobre, deve voltar a trabalhar com mais intensidade e só não é um momento mais propício.
2: Eu acho que tem uma coisa na NRF que é, é uma feira paga praticamente pelas empresas de tecnologia. Acho tá. que o dinheiro da NRF vem dos stands vendidos pelas empresas de tecnologia. Eu acho que de vez em quando eles escolhem um assunto. <risos> Teve diversos assuntos que já foram escolhidos com o tempo. Uma questão prática. O né, do ano exemplo? passado foi metaverso. Perfeito. Quando chegou abril, já esgotou, porque, convenhamos, não tem ninguém usando isso. É não. verdade. Poucos estão usando isso. É promissor, eu não quero ser descrente com relação a isso, tem grande potencial. Na educação é maravilhoso, se a gente conseguir utilizar a metaverso para educação, para serviços, para construção saúde. do avião, né, para jogos, para pra... saúde. saúde, é fantástico. Tem um caso fantástico da Embraer, que utiliza, não chama metaverso ainda, mas utiliza o mesmo tipo de tecnologia para entender como o avião vai funcionar antes dele ser construído de verdade. Então, tem um super uh, espaço para isso, mas não vamos esquecer que quem paga a conta da NRF são empresas de tecnologia. E mudou o assunto. Agora, desse ano é inteligência artificial e Web3, eu acho. O que, que é Web3? NFT, 3, gente? né? Não, explica então você. O que
0: é Web3? Claro. tinha fácil. O que, que é Web3? Ele, 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 deixa, ele deixa as perguntas fáceis. Eu fiz, eu fiz a ele introdução. Fez uma a introdução, vendeu Entendi. o peixe, depois passou a, a, essa, a par... essa parceria aqui é todo dia Sim, lá em Nova York, é, é, é Igualzinho. Bom, é, eu vou, obviamente, dentro do nosso espaço de, de podcast, eu vou fazer uma simplificação muito grande um assunto relativamente complexo, uhum. né? Mas uh, das três grandes ondas da internet, a primeira delas foi uh, liderada por organizações para uh, colocar dentro da internet, do que a gente conhece como internet, um conjunto de dados que poderiam ser acessados por qualquer pessoa. né a grande vantagem da internet foi esse volume enorme de dados disponível. Uh, o segundo grande movimento foi uh, colocar na mão dos uh, usuários da internet a capacidade de gerar e acessar conteúdos. E aí você multiplica demais a capacidade de, de geração de conteúdos. O grande uh, expoente desse movimento da segunda geração da internet foi justamente as redes sociais, né, que permitiu uh, para as pessoas terem acesso fácil a conteúdos gerados por terceiros. Né? E aí, finalmente, a, a Web3 tem um conjunto de movimentos de descentralização privacidade e autenticação do que está sendo feito. Né? Então, o um grande problema quando a gente tem a, as pessoas gerando conteúdo para tudo quanto é lado é que você perde um pouco o controle de onde vem esse conteúdo e como que ele funciona. É, então, a Web3 ela tem esse conjunto de preocupações de transformar é, esse território da internet num território que possa ser, ao mesmo tempo, anônimo, mas também autenticado. Né? Uhum. É, e aí, Uh, tem quatro grandes tecnologias que suportam o exercício da Web3. A primeira delas é a tecnologia de blockchain, ou seja, uh, máquinas descentralizadas fazendo a autenticação de uma, uh, de uma operação. Né? Isto permite a formação de outras duas tecnologias, uma delas, criptomoedas, né, criptoativos. Uh, e uma outra que também está sendo muito falada é que são os tokens não fungíveis, os NFTs. Uhum. Né? As duas coisas são representações digitais uh, de uma propriedade, que pode ou não ser física, né? uhum. que pode ou não ser convertida em dinheiro, pode ou não ser convertida num num objeto físico. Uhum. Uh, e a última dessas tecnologias que compõem esse pacote da Web3 é justamente o metaverso, que é uma representação é, telepresencial uh, contínua, ou seja, o Felipe pode ter uma presença contínua num ambiente virtual. E, portanto, faz sentido que você tenha propriedade desse ambiente virtual. Né? Então, vai ter propriedade uma sala onde a gente pode, possa rodar esse podcast. Vai ter é, ferramentais como esses microfones com funcionalidades específicas para dentro do, do metaverso. As nossas próprias roupas, como que elas seriam representadas no ambiente é, telepresencial contínuo. Né? A grande questão é que esta última tecnologia apareceu como sendo mais... É, evidente do que as anteriores que são é, tecnologias de fundo, são necessárias para que a outra aconteça. Né? Uma coisa que eu vejo como um grande é, vantagem né, dentro desse, desse quadrilátero aí, blockchain, NFT, cripto e metaverso, é, certamente alguns segmentos vão ser mais é, acionados por esse tipo de coisa. Por exemplo, moda, luxo, colecionáveis porque eu preciso autenticar, né? Uma, uma bolsa é, da Louis Vuitton, ela precisa de autentici autenticidade, de comprovação de autenticidade, eventualmente comprovação de como que ela trafegou de uma pessoa para outra, porque ela tem valor, inclusive, de troca, uhum. né? Outros segmentos vão demorar mais para ser atingidos por isso, né? Mas uma das discussões que nós estamos tendo, né, é Como que um, por exemplo, um NFT poderia ser extremamente valioso para autenticar um atum, né? desde a origem dele, quando ele foi pescado, como que ele foi tratado durante o trajeto dele, desde a pesca até a unidade de processamento, como ele foi processado, fatiado, fracionado, para ser mais exato, né, entre as diversas partes, e eventualmente, como ele foi vendido ao supermercado, chegou a um, um, a uma casa de sushi e chegou ao teu, ao teu prato. né? Então, uma um NFT seria uma boa forma de você rastrear origem, o que leva também é, um enorme valor para alimentos. O grande problema né, desse ambiente todo aí do, da Web3 é que ele, é, ele consome muito energia e muito gasto de energia. E também exige alta tecnologia, alta capacidade de processamento. E esse me parece ser o grande entrave hoje para esse tipo de coisa. Então, pagar a conta disso com um item de luxo é relativamente fácil. Acompanhar é, um prato de sushi, que tem uma margem muito menor... Tem esse desafio. Tem o desafio, né? Então, uh, ele, ele foi muito valorizado, principalmente pelas questões dos itens mais luxuosos e mais caros. E hoje em dia, a gente não tem tecnologia de processamento para expandir isso daí para... porque é necessário. Coisas mais triviais do dia a dia. Ali, Coisas né? mais triviais. Isso, isso é um entrave para adoção. Perfeito. Gente, então agora a gente vai já para o nosso bloco
1: final aqui. Agora vai ser jogo rápido, tá, professores. Agora não precisa ser uma palavra, mas quanto mais rápido, melhor para a nossa brincadeira aqui. É, vamos lá. Qual a coisa mais disruptiva que vocês viram na NRF desse ano? Quem fala e
0: primeiro? Acho, acho, <risos> acho, acho que eu peguei você, São Tantos?
2: É, eu, eu, não. É, é, é que você, eu sei o que você vai falar agora.
0: O tema da NRF foi breakthrough que numa tradução livre seria disrupção. Uhum. É, o grande problema é que o momento do, do varejo americano e, e europeu é, é um momento de certa melancolia. Não é exatamente uma recessão mas eles estão no momento, no momento contracíclico para investimentos. Então, nós não temos grandes movimentos disruptivos, mas nós temos boas aplicações do que estava sendo desenvolvido no passado. Ah, como, como seria, por exemplo, uma, uma ruptura seria a adoção do, do metaverso que, estava, que a gente estava discutindo até agora. Ele não foi. Por que ele não foi? Não porque foi abandonado. Foi porque os caras voltaram atrás alguns passos e fizeram boas aplicações práticas. Começaram a estabelecer, por exemplo, NFTs para produtos de luxo. Criou-se um ecossistema de, de Web3 que permitiu a implementação de, de elementos de Web3 dentro de produtos físicos, dentro de ambientes virtuais. Então, a, a ruptura foi a adoção adequada dentro de um ambiente de restrição de boas tecnologias que foram levantadas nos anos anteriores Entendi.
2: Eu acho que ela foi muito mais Evolutiva do que disruptiva é. né? A gente foi usando melhor As coisas que já estavam lá Mas ainda acrescentaria uma coisa que apareceu Não com tanta força na NRF Mas no entorno da NRF com a inteligência artificial Se Discutiu muito, os grupos brasileiros falaram, falaram muito De inteligência artificial É algo que tem um potencial bastante forte Em muitos setores, o setor de educação Com certeza vai impactar, não se fala de outra coisa Aqui nessa escola ao cliente Atendimento, Atendimento ao, ao cliente, cliente, com um chatbot interação. muito mais inteligente, interação. Imagina você é, coletar informação de produto para o consumidor. Que produto é bom para mim através de inteligência artificial? Gente, isso pode ter um potencial muito grande. Isso, Treinamento,
0: apoio ao cliente. Nossa, bancos
2: de dados, né? um, um advogado, um médico, utilizando inteligência artificial para trabalhar melhor. Os dados, Dados né? e cruzar com inteligência, responder perguntas humanas.
0: Mas é curioso que realmente isso não foi um tema... Evidente não, não falou muito. É. Os grupos brasileiros falaram, é. mas a gente
1: não ah. falou Professor, inclusive, eu quero pegar esse gancho aqui para falar sobre inteligência de dados, que é uma coisa que na ClearSale a gente está bastante acostumado, já há cerca de 20 anos trabalhando com isso. Então, quando a gente ouve falar em inteligência de dados, a gente tem muita dimensão do que, que é, né? do quanto que ela é importante, o quanto que a gente consegue fazer coisas úteis para o nosso dia a dia a partir de um negócio que. Num primeiro momento pode parecer assim mirabolante, mas não. É um negócio que, inclusive, quem é parceiro da ClearSail, quem trabalha com a ClearSail, está bastante acostumado, como nós, colaboradores da ClearSail, estamos. Professores, seguindo aqui então, qual loja chamou mais atenção de vocês? Lembrando que é o um jogo rápido, hein? Quero poucas palavras, agora eu vou ser chato com vocês.
2: Para mim foi a Guz, que é uma loja que pega um tênis branco, personaliza, suja, estraga e vende por 650 dólares. Que negocinho, hein?
0: É, o, o que me chamou muita atenção foi a evolução do negócio de cannabis no, no mercado americano. Né? É, muito mais como. Um... Foi agora que liberou em Nova York o ah, O THC, THC. foi nesse, ah. nessa virada do ano, o CBD anteriormente, mas é, como esse negócio ele, ele se tornou um negócio complexo e de, de, de saúde holística. É, é, ele tem produto para, obviamente, para uso medicinal, para usos recreativos leves, para você dar para o teu pet. Então, é um, é um negócio que se tornou bastante complexo e tem vários tipos diferentes de lojas para isso, desde a mais recreativa até a mais Sim. medicinal.
1: Perfeito. Pessoal, é possível definir a NRF 2023 em uma frase?
0: Eu escrevi uma aqui.
1: Por favor. Onde o online e o offline se encontraram no pós-Covid. Oh. Oh. Omnicanalidade Om em outro nível. Omnicanalidade
0: em outro nível. né? É, eu acho que a, a NRF 2023 foi é uma NRF de evolução. Evolução. É um conjunto de propostas consistentes sendo apresentadas inclusive por grandes varejistas para os demais varejistas essa evolução acho que foi o ponto principal
1: gente chegamos ao fim professores muito obrigado foi um prazer bom é sempre um prazer estar com vocês né? espero que a gente possa se encontrar em outras NRFs em outros conteúdos sobre ela e também em outros projetos porque não né professor Morgado obrigado viu é um prazer estar aqui. prazer é nosso, professor Henrique, obrigado. Sempre um prazer falar com vocês, Felipe, obrigado. Pessoal aí de casa, quero também que vocês tenham gostado, na é verdade? Mas se não gostaram, vocês podem mandar para a gente sugestões, dicas, críticas. É só mandar para a gente um e-mail no comunicação, Lembrando que é comunica cal, né? sem o cedilho e sem o acento. E a gente vai responder prontamente. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, né? Clear Seio, em todas as redes sociais. Sigam, por favor, também o pessoal do Centro de Excelência do Varejo da FGV. FGV serve ou serve FGV? Como é que vocês estão? Serve. FGV serve, vai ser sempre um prazer trocar ideia com vocês por todos os nossos canais, tá bom pessoal? Muito obrigado e até a próxima!
0: Os episódios especiais da NRF são um patrocínio Microsoft, Vinde e Driven CX.